0: Słuchaj. słuchaj, słuchaj,
1: słuchaj, tu Polska.
0: Odkrywaj Polskę razem z nami.
1: Historia trwa, najlepsze przed nami. Słuchaj. Tu Polska. Nikt mnie nie uprzedzał, nie wstrzegał, jak będzie, i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa Lecz będzie wystawiono
2: mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę Nie znajdę odpowiedzi. Mogę na drogę poklepać Cię w ramie
1: Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak Niech się porządek.
2: W stronę. Mówili skoczysz i nie utoniesz Będziesz wiedział gdzie góra, gdzie dół Poczujesz jak równo dzielić na pół Od razu
1: zrozumiesz, że lepszy To niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy I że uciekać przed czym Oznacza dać, złapać się pieprzy A wszystko co wiem do dzisiaj Że na początku i na końcu Jest cisza Tylko
3: dobry, witam wszystkich słuchaczy polsko-ukraińskiego projektu Słuchaj to Polska. Przy mikrofonie Andrzej Końko i zapraszam na przegląd wiadomości z naszego podwórka. A w tym tygodniu u nas się działo. Mianowicie Łódzk odwiedziła pierwsza dama Polski, pani Agata Kornhauser-Duda. Wizyta odbywała się w ramach akcji Pomoc Polakom na Wschodzie.
0: Było to podniosłe spotkanie, niecodzienne. Ja uważam, że to przede wszystkim niezwykły dzień, i niezwykłe zdarzenie.
3: Jaka rola takich wizytów, a także o pierwszej działającej świątyni katolickiej na Rówińszczyźnie, w której znów zabrzmią prawdziwe organy. A w równym może się zjawić jeszcze jedno polskie media. Więcej o tym już za chwilę.
1: Tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie I bywa, że ma miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było
0: Słuchaj. Słuchaj.
3: Tu polska. 24 listopada pierwsza dama polska Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Łódzku z przedstawicielami polskich organizacji z obwodu woleńskiego, i tarnopolskiego. Jest to pierwsza małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która przybyła do Łódzka od czasów międzywojennych. Ostatnia była pani Mościcka, powiedział konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łódzku, Sławomir Misiak, rozpoczynając spotkania w przestrzeni muzealnej zamek okolny. Dodać należy, że muzeum powstało w wyniku realizacji wspólnego projektu przez Łuck i Lublin w ramach programu współpracy transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina. Dzięki hojności darczyńców udaje się zebrać finanse, aby zakupić te wszystkie dary, które są najbardziej potrzebne. Ta akcja jest organizowana także dzięki ogromnej pomocy instytucji państwowych, w tym Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Placówek Dyplomatycznych, powiedziała pierwsza dama Polski. Podczas wizyty Agata Kornhauser-Duda przekazała przewidzione dary polskim organizacjom działającym w ludzkim Okręgu Konsularnym, czyli na terenach obwodów Wolińskiego, Rumińskiego i Tarnopolskiego.
4: Było pierwsze spotkanie
3: na takim podwórku
4: Karitasa, w Woluskum i pani prezydentowa podarowała takie pieczęki dla naszych ludzi, którzy potrzebują to. No i takie miłe było spotkanie. Potem było spotkanie w i baliny w, w takim miejscu, e, niestety podczas swojnej podziemi, ale było bardzo. Bardzo takie, no, miła atmosfera była. No, bardzo by chcieli podziękować pani prezydentowej za to, co pani robi, za od czasu początku wojny, że pomaga, wspiera, a, ile możliwości swojej i wierzymy, że i dalej będzie ta pomoc
3: trwać. I No i ja zawsze mówię, że Ukraina zwyciężyła mówi pan Jarosław Kowalczuk z Centrum Kultury i Edukacji im. Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem. Akcja Pomoc Polakom na Wschodzie to inicjatywa, która trwa już od siedmiu lat i objęła swoim zasięgiem wszystkie te kraje, w których od lat mieszkają Polacy, w tym też Ukrainy. Podczas wizyty do Ludzka pani prezydentowa podkreśliła, że cała akcja Pomoc Polakom na Wschodzie jest wyrazem solidarności Polaków mieszkających w Polsce i na zachodzie z Polakami ze wschodu ale także wyraz wdzięczności za pielęgnowanie i kultywowanie polskości. Podziękowała również za zachowanie polskiej tradycji, nauczanie języka polskiego i dbanie o polskie groby. O swoim wrażeniu od spotkania z Pani pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej, Agatą kornhauser dudą poprosiłem też opowiedzieć Pani Elżbietę Piotrowską, Pani nauczycielkę, wolontariuszkę Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji, która mimo wojny zadecydowała się przyjechać do Równego, aby w ramach współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej im. Monta prowadzić lekcje języka Polskiego i właśnie była też na spotkaniu z Pani Prezydentową Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Było dużo różnych przedstawicieli. Byli prezesi, byli również nauczyciele, ale nauczyciele oczywiście ze szkół ukraińskich i uczelni Łucka oraz bardzo liczna grupa duchowieństwa i młodzieży też. Także było to podniosłe spotkanie niecodzienne. Ja uważam, że to przede wszystkim niezwykły dzień i niezwykłe zdarzenie, że można było spotkać się z pierwszą damą Rzeczpospolitej Polskiej na ziemi ukraińskiej, która jest objęta wojną i
3: opowiada Elżbieta Piotrowska. Ta wizyta pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy w czasie obronnej wojny Ukrainy ma wielką wagę i pełni wielką rolę.
0: Wizyta pani prezydentowej Rzeczypospolitej Polskiej była bardzo potrzebna, ponieważ w jej słowach, które skierowała do wszystkich yy, obecnych ludzi było bardzo dużo podbudowy, takiej duchowej. była bardzo poważne, wartościowe sprawy poruszane. To było potrzebne. Ja m, przez cały czas, mimo że to spotkanie nie było bardzo długie, nie było, ale Przeżywałam bardzo, ponieważ pani pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej podkreśliła wielką otwartość ludzi z Ukrainy na patriotyzm, na pewną taką odwagę, że jednak trzeba ojczyznę bronić, to z jednej strony, ale też, że, żeby tę ojczyznę, której są zakorzenieni młodzi ludzie, też trzeba ochraniać.
3: Opowiada Elżbieta Piotrowska. Podczas swojej wizyty pierwsza dama Polski zapełniła, że Polacy nadal pozostaną solidarni z Ukrainą i w miarę możliwości będą pomagać, obronić kraj przed Rosją. A więcej o tym w relacji Elżbiety Pietrowskiej słuchamy za parę minut na polsko-ukraińskim projekcie Słuchaj tu Polska. Akcja Pomoc Polakom na Wschodzie ma już siedmioletnią tradycję. Po wybuchu pełnoskalałej wojny akcja pomoc Polakom na Wschodzie nieco zmieniła swoją formułę i przeobraziła się na Akcję Pomocy Ukrainie.
0: Początkowo było tak, że pomoc Polakom na wschodzie, Polakom na Wschodzie, ta akcja właśnie była skierowana do Polonii, do Polaków mieszkających na całym wschodzie, a teraz troszeczkę ta akcja e, prze, e, przeobraziła się i w związku z tym e, no, przybrała taką nazwę akcja e, Pomoc Ukrainie, nie tylko tym ludziom, którzy są zakorzenieni od pokoleń w kulturę polską, ale wszystkim, nie tylko tym rodakom danym i w ogóle Polakom, ale wszystkim, którzy zostali w kraju ogarniętym wojną.
3: Opowiada Elżbieta Piotrowska, nauczycielka, wolontariuszka Orpegu, po spotkaniu z pierwszą damą Rzeczypospolitej Polski, Pani Agatą Kornhauser-Dudą. Jak powiedziała Pani Agata Kornhauser-Duda dzięki współpracy z Oleną Zoleńską i naszymi ministerstwami udało się zrealizować cztery szkolenia dla 200 ukraińskich lekarzy i ratowników medycznych. Zorganizowaliśmy także szkolenia dla 60 strażaków ochotników. A w związku ze zbliżającymi się świętami bożonarodzeniowymi Agata Kornhauser-Duda złożyła zgromadzonym życzenia błogosławionych i jak najbardziej spokojnych świąt oraz rychłego pokoju w Ukrainie. Przedstawiciele różnych polskich środowisk mieli możliwość wymiany zdań z panią prezydentową oraz zrobienia wspólnych zdjęć. Duchowni, nauczyciele oraz działacze społeczni podzielili się swoimi problemami oraz pomysłami. Dla mnie jesteście bohaterami, powiedziała pierwsza dama, podkreślając angażowanie Polaków z Ukrainy w pomaganie potrzebującym.
0: Podkreśliłam to
3: mocno, że właśnie teraz jest
0: bardzo liczna grupa uczniów, którzy przybywają na zajęcia do Towarzystwa Kultury Polskiej w Równem. Liczna grupa dzieci, które chętnie, naprawdę z wielkim zaangażowaniem uczą się języka polskiego. To jest bardzo też wzruszające i jest to znak, że ten język polski, język e, e, dawnych Polaków, babć czy nawet e, bab, prababć tych małych dzieci e, jest jeszcze żywy, jest tutaj bardzo, bardzo aktywny i e, bardzo dobry. Naprawdę dzieci bardzo pięknie powtarzają. Mówią, uczą się, to naprawdę bardzo cieszy i bardzo buduje. Młodzież też jest zainteresowana i przychodzi na zajęcia. Dorośli, tutaj muszę powiedzieć, że dorośli są, ale same kobiety. Bo mężczyźni po prostu, no wiadomo, zaangażowani są w prawy państwowe innej wagi. Także jest niezwykła taka atmosfera.
3: Komentuje swoje spotkanie z Agatą kornhauser dudą pani Elżbietę Petrowska, nauczycielka, wolontariuszka Orpegu, pracująca w Równem. Podczas pobytu w ludzku Agata kornhauser duda też złożyła wizytę do świetlicy Organizacji charytatywnej Caritas Spes Łódzk, która działa przy parafii rzymskokatolickiej Świętych Apostolskich. Piotra i Pawła. Dzieci przygotowali upominek dla pierwszej damy Rzeczypospolitej Polski. Serce malowane w białym, czerwonym, żółtym oraz błękitnym kolorach oraz otrzymały prezent od Agaty Kornhauser-Dudy. I to byłoby na tyle w relacji z wizyty pierwszej damy Rzeczypospolitej Polski pani Agaty Kornhauser-Dudy do Łódzka. A kontynuując nasz program, dalej opowiemy o pierwszej działającej świątyni katolickiej na Rowinszczyźnie, gdzie znów zabrzmią prawdziwe organy, a w równym może się zjawić jeszcze jedno polskie media. Więcej o tym już za chwilę.
4: Uśmiecham się do Ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, Wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zapiera dek, Więc proszę zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami nie śpię Zmieniło się powietrze Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Pachnie, że późny sierpień Zaczarowany deszczem jest świetnie jest świetnie Bo jesteś Tu Ja tu U -u -u -u. Mieszasz mi w głowie Jak wino truskawkowe Którego siła szybkość inna znów. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję Przygotuj się na sceny z Hollywood To miłość mi zapiera dek, Więc proszę zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami nie śpię Zmiłuj się powietrze Jest pięknie, jest świetnie Bo jestem Pachnie, że późny sierpień Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Mam wylurowe serce Młotorkie i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Pachnie, że późny sierpień Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś
0: Słuchaj, tu Polska.
3: Na Rówieńszczyźnie staną jeszcze jedne organy. Instalacja króla instrumentów muzycznych trwa w kościele św. Jana Niepomucena w Dubnie. To będą drugie organy w całym obwodzie Rówieńskim i jedyne znajdujące się w działającej świątyni, informuje Monitor Woliński. Do tego czasu na całą Rówieńszczyznę były jedyne organy czeskiej firmy Riger gloss zainstalowane w kościele św. Antoniego w Równym. Ale tam obecnie mieści się sala organowa Rówieńskiej Filharmonii Obwodowej, więc niestety nie wykonują organy tam misji sakralnej W kościele rzymskokatolickim organy są używane w liturgii, dlatego prawie każdy kościół miał kiedyś organy lub fizharmonię. Przed II wojną światową na Wolyniu znajdowało się około 100 organów, jednak w wyniku niszczenia religii przez władze sowieckie nie pozostały ani jedne. Dopiero wraz z odzyskaniem przez Ukrainę niepodległości ten król instrumentów pojawił się ponownie w niektórych świątyniach katolickich. Wśród nich są kościoły w Ludzku, Kowlu, Kiłercach. Wszystkie te miejscowości znajdują się w obodzie wołyńskim. Organy w Dubno będą pierwszymi w obwodzie rówieńskim zamontowanymi w czynnym kościele. Firma Josef Weim's Orgelbau działa na rynku od 1927 roku. W sumie przez prawie 100 lat swojego istnienia wyprodukowała ponad 350 organów. Oczywiście większość z nich wychwala Boga w parafiach katolickich i ewangelickich w Niemczech, ale instrumenty te znajdują się także w Norwegii, Luksemburgu i Belgii. Organy tej firmy kupiła również jedna uczelnia wyższa w odległym Tokio. Teraz na liście tych krajów wpisuje się także Ukraina. Probosz parafii w Dubno, ksiądz Kanonik Grzegorz Oważny, poinformował, że organy zostały przekazane mieszkańcom Dubna przez katolików z parafii św. Potentinusa w Steinfeld-Kall w landzie nad Renia, północna Westfalia w Niemczech. Instrument montują organmistrzowie Sandor Schreiner z Zakarpacia i Piotr Suchocki, organista tytularny katedry łódzkiej. A w równym może być stworzone jeszcze jedno media skierowane na polsko-ukraińską współpracę. Przedstawiciele Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury wzięli udział w warsztatach Kuriera Wileńskiego, największej polskojęzycznej redakcji na Litwie. O wspaniałym doświadczeniu podczas zapoznania się z pracą redakcyjną w gazecie, redakcji telewizyjnej TVP Wilno oraz na radio z informuje Ewa Mańkowska, liderka UPS-u Padury. Bez swoich mediów mniejszości narodowe są mniej sprawcze. Na szczęście na Litwie polskim mediom poza zdrościłby nawet frankofoński TV5, pisze Ewa Mańkowska na swoim Facebooku. Była to podróż, która naprawdę kształci i nasza domorosła redakcja telewizji Polska Poza Polską uczy się od profesjonalistów, informuje Mańkowska o udziale w praktykach dziennikarskich w TVP Wilno. No a my przy okazji zapraszamy na przegląd materiału naszych kolegów z UPSa Padury na ich stronie padura.org.ua, a także na kanale Ukraińsko-Polskiego Sojuszu Padury na YouTubie.
2: Zdawał koniaki Liczył na drobniaki Ten błagający wzrok Chciałby uciec stąd Wielu, a wszystko to co miał To w kieszeni pyszny trunek I jeden kierunek By lecieć tam gdzie ptak A śpiewał sobie tak Co ma, wszystko to co ma.
4: Na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam To ta nadzieja,
1: że życie mnie poskleja Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam Już nie zawrócę, to
4: wszystko dziś porzucę Ja się zarzekam, uciekam, dość mam
1: Nie zmienia moja mama, mówiła ostatnia.
3: projekt finansowany ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez fundację Wolność i Demokracja publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być to na z oficjalną pozycją kancelarii Premier ministra Republiki Polskiej ta fundacji Wolność i Demokracja